0: Pierre-Alexandre est passionné et passionnant. Son dada à lui, c'est la machine humaine. Une obsession saine qui l'a entraîné dans l'exploration des possibles pour une humanité plus juste et plus authentique. C'est la rencontre inspirante du
1: jour je m'appelle Pierre-Alexandre Prenant. Je suis le fondateur du mouvement pour une économie basée sur les ressources, c'est-à-dire un mouvement qui propose un nouveau modèle de société qui n'est plus basé sur les profits et la compétition, qui permet de libérer l'homme du travail inutile et d'avoir un modèle industriel, un modèle de vie et un modèle économique qui permet de préserver la planète et de maximiser le bonheur humain. Et en parallèle de ça, je suis passionné de biologie et donc de tout ce qui touche à l'origine de la vie, donc le débat Darwin vers... Versus intelligent design, c'est-à-dire est-ce qu'on vient du hasard et de la sélection naturelle ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
0: Très intéressant avec, euh, on va dire, euh, deux grandes passions. On va déjà parler de ta première euh, passion, en tout cas la liberté, comment réorganiser le travail et surtout comment faire en sorte que l'homme se sente libéré. Comment t'es venu
1: cette idée Alors ça vient en fait d'un mouvement qui s'appelle euh, le Venus Project qui a créé le concept d'économie basée sur les ressources. C'est un mouvement qui a été créé par un, un véritable Léonard de Vinci moderne, euh, vraiment au niveau intellectuel, qui s'appelle Jacques Fresco, qui est mort à 101 ans il y a quelques années et euh, qui a euh, développé tout un tas de concepts très très intelligents, des modèles de villes sans voiture, où on peut être partout très rapidement, euh, un modèle de société différent bah, qui permet de remettre… Euh, au cœur, euh, euh, le, le bonheur humain, ce qui, euh, en sortant bah, du problème du, du capitalisme, du profit, de la compétition. Et vraiment, voilà, avec une vision d'ingénieur hein, et de manière très technique, en apportant plus des solutions techniques que des solutions euh, politiques classiques, comme on entend à la télé. Et après, moi, avec ma formation d'économiste, euh, d'ingénieur financier, j'ai cherché à amener le, le mouvement avec des, des ressorts encore plus précis. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que c'est venu.
0: En quoi est-ce que le bonheur, c'est important pour toi au quotidien
1: ah bah c'est pour tout le monde, mais je pense que la vie n'a d'autre sens que celle d'être heureux et après d'y mettre un petit peu de challenge et de, de piquant de jeu, mais le, le, qui, qui ne voudrait pas être heureux de toute façon Après, la vie se construit avec les épreuves, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que parfois aussi, on va ressentir le bonheur parce qu'on a, on a vécu des épreuves.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est quelque chose de totalement possible, plausible euh, C'est un modèle qui tient la route et qui est tout à fait envisageable
1: oui, bien sûr, c'est vrai que le modèle qu'on propose, c'est pas du tout une utopie, et ça demande pas mal de développement pour le comprendre. Je viens de finir d'écrire un livre que je dois faire publier prochainement, mais effectivement, c'est vrai que quand on voit toutes les réussites de la science moderne, ce qu'on est capable de faire, de faire de la chirurgie de pointe, de communiquer à distance, de transmettre des idées grâce à Wikipédia, à l'Internet, de comprendre comment notre corps fonctionne grâce à l'ADN, et qu'on voit à côté le peu de capacité qu'on a au niveau politique, et que 25 000 personnes meurent de faim par jour, qu'on a de la guerre, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou euh, des gens qui souffrent d'esclavage moderne, euh, on n'a jamais eu autant d'esclaves en fait, dans le monde, alors même que l'esclavage a été aboli en 1848, mais c'est de l'esclavagisme caché. On se dit qu'on n'est pas à la hauteur en fait, de notre intellect et de nos découvertes scientifiques, donc euh, bien sûr qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a.
0: Est-ce qu'il y a une approche philanthropique voulue dans le fait qu'on parle de bonheur, donc il euh, y a le fait de vouloir du bien, euh, faire du bien à l'autre sans forcément être dans le profit.
1: Bien sûr, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le, le but, c'est de montrer qu'en en travaillant en commun, euh, dans un but euh, comment dire, altruiste, on, on tire beaucoup plus de profit à la société que si on est dans un monde économique où chacun essaye de battre le concurrent avec sa batte de baseball. Et il euh, y a une maxime qui est très simple, hein. c'est plus on partage, bah, plus on possède.
0: Tu parlais tout à l'heure de ton intérêt pour donc, euh, le bonheur, mais aussi pour la biologie, l'origine de l'homme. Mmh. Euh, comment ça t'est venu C'est quelque chose qui est tout petit déjà ou c'est quelque chose qui t'est arrivé d'un seul coup
1: euh, Moi, ça m'a toujours intéressé. Alors Moi, je n'ai jamais été croyant. D'ailleurs, je me souviens, j'étais dans une école... Euh, Catholique en primaire, au collège, et, et j'étais le seul à avoir refusé de m'être fait baptiser, euh, donc euh, baptiser, communion, tout ça, j'ai pas fait. Et je disais que je voyais pas euh, euh, de Dieu autour de moi parce que j'avais pas de, de preuve de ça. Et puis j'ai toujours eu une culture très scientifique, j'ai fait des études scientifiques. Donc, euh, et puis, bah, je voyais euh, donc ce qu'on apprenait en cours et puis dans les magazines scientifiques, dans les livres sur Darwin, euh, l'évolution. Et donc moi, j'avais toujours cru à, à ce, ce principe-là. Et puis, jusqu'à ce que je tombe un jour sur la vidéo du moteur d'une bactérie, donc c'est un moteur mais vraiment du d'une ingénierie extraordinaire qui est capable de tourner à 100 000 tours minutes, de s'auto-construire, de s'auto-réparer, de contrer le mouvement brownien avec un rotor, un stator, des coussins d'amortissement, un joint de cardan, etc. Enfin, faut vraiment le voir, vous pouvez taper sur YouTube, euh, moteur bactérie, c'est extraordinaire à voir. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, mais comment un truc comme ça peut apparaître par hasard Et c'était le début, après, ça demande un très long développement hein, pour comprendre tout ça, mais je me suis dit, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, mais c'est vrai que des fois, la, la nature va faire des choses merveilleuses, euh, l'œil d'un aigle, le sonar d'un dauphin, le cerveau humain. Et est-ce que, est pro en termes de probabilité, c'est possible que des choses comme ça puissent arriver par hasard et être sélectionnées au fil des millions d'années Et j'en suis abouti, abouti à la conclusion qu'en fait, ce n'était pas possible. Mais ça m'a demandé plusieurs années de recherche en étant super neutre dans mes recherches, c'est-à-dire que j'allais voir les camps des deux arguments. Et puis bah, après, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ce qu'on nous vendait à l'école.
0: Ce qui amène forcément sur le chemin de l'invisible, en tout cas des choses qu'on ne peut pas forcément voir, euh, je, avec une passion aussi pour l'ufologie.
1: Oui, bien sûr. Alors bah, le, la question extraterrestre, alors moi j'aime bien l'approche très scientifique. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a envie de se, de se poser cette question. Voilà, D'où vient la vie Est-ce qu'on est seul dans l'univers euh, du coup, est-ce que si c'est le hasard ou pas, eh ben, est-ce qu'on a, il y a, a d'autres vies sur d'autres planètes qui viennent elles-mêmes du hasard, ou alors si la vie vient pas du hasard, est-ce que justement on n'a pas pu être créé par une autre intelligence qui vient d'ailleurs Et tout ça, c'est des problèmes ouverts en science et bien qu'ils puissent paraître farfelus quand on reste planté dans notre quotidien. En fait, c'est des problèmes qui sont réels et très intéressants. Et moi, j'aime bien avoir une démarche très scientifique et aussi euh, circonspecte, cartésienne euh, sur le sujet. Ouais.
0: Alors Pierre-Alexandre, j'ai envie de te poser cette question, qui est une question pas aussi pointue que ce que tu viens de dire, mais quelle est la, la clé que tu, aimé, tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: être curieux, être curieux de tout et, et aussi savoir, euh, comment dire, douter, savoir aussi se remettre en question. On a beaucoup de biais de confirmation, c'est-à-dire que quand on nous a répété quelque chose toute notre vie, bah après on a du mal à, à changer d'avis, mais euh, ne, ne pas être fataliste quant à la nature humaine sur le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas forcément tous les jours facile, et puis être curieux bah, sur ces deux sujets, de comment, euh, comment transformer le monde et, et d'où nous venons, parce que c'est les deux sujets les, les plus intéressants auxquels on puisse s'intéresser. Euh, sur Terre et c'est digne d'un film d'Hollywood donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, c'est passionnant.